0: Você está no Universo Metadoxos, um podcast sobre a complexidade do mundo contemporâneo. Um mundo que se inspira pela tensão e incerteza dos paradoxos. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Metadoxus. Hoje a gente vai falar sobre Enneagrama, que é um tema que eu adoro, e percebi que eu não tinha falado ainda nos meus solos aqui sobre esse tema no, no, no Metadoxos. E ele surgiu a partir da conversa que eu tive com a Carolina, que vocês vão ouvir provavelmente no, no nosso próximo convidado. E o Enneagrama é uma tradição, é, é uma abordagem para para personalidade ou ter teoria de personalidade. Como como todas as abordagens de teoria de personalidade têm suas limitações, como todas as teorias têm suas limitações, eu sempre gosto muito de pensar em assessments e, e abordagens como essa como um ponto de entrada para um diálogo e uma conversa. Metadoxos. Paradoxos que impulsionam a evolução. Quando a gente entra profundamente no, no Enneagrama, e eu, e talvez esse seja o, a abordagem de tipologia que eu mais gosto, além de, de dar um olhar para a personalidade, que é como a maioria das pessoas usam, é, tem uma coisa muito importante no Enneagrama, que ele, ele mostra um caminho do vício à, à virtude, ou seja, de como as características e nos aprisionam na personalidade podem é, serem reconhecidas e se transformar num caminho para virtude, num caminho para o propósito, num caminho é, de transformação e no caminho de, de evolução. Existem aí evidências que mostram traços do Enneagrama em várias tradições, nos cristãos primitivos, na, na Kabbalah, no, no islamismo por meio do sufismo, tem algumas uh, é, nos, nos gregos, no período axial, ou seja, a gente está falando de algo quase que que arquetípico, que é uma estrutura de olhar para a experiência humana a partir de uma de uma arquitetura que parece que faz muito sentido. Essas uh, essas tradições ficaram, ficaram no tempo e tem um, um místico russo chamado Gurdjieff, que durante o século XX reencontrou a tradição do Enneagrama dentro de uma comunidade sufi, e, e encontrando essa tradição, ele ele resgata e começa a trazer para o Ocidente. Toda a abordagem do Gurdjieff, e quem está me ouvindo aqui conhece o, o, o quarto caminho do Gurdjieff, o Gurdjieff usa muito o Enneagrama, menos para personalidade, e mais é, para um caminho de transformação que ele chama de quarto caminho. O Enneagrama são né, Enea é, quer dizer nove, e o gramos quer dizer alguma coisa escrita ou uma figura, né? então é uma, uma figura de nove, de nove pontos, de nove dimensões. Ness, essas nove dimensões, que são tipos né, de um a nove, ele tem três centros: oito, nove e um, que são os tipos é, somáticos do corpo, da ação. Os tipos 2, 3 e 4, que são os tipos da emoção, e os tipos 5, 6, 7, que são os tipos da, da mente. É, o, o que o Gurdjieff chama de quarto caminho, então, é de alguma forma você integrar ação, coração e mente, né? Então, ação, emoção e mente, é, para esse quarto caminho, que é o quarto caminho do espírito. E talvez esse seja uma das coisas que mais me encanta no, no Enneagrama. O Gurdjieff ele acaba encontrando um boliviano chamado Oscar Chasso nos Estados Unidos, que encontra o, o Gurdjieff. O Oscar, Oscar Chasso era psiquiatra e ele começa então a, a trabalhar em transformar o Enneagrama mais parecido com o que a gente conhece hoje como uma tipologia de personalidade, colocando conhecimento psicológico integrando conhecimento psicológico. Oscar Chasso conhece uma outra pessoa, que é um chileno, que estava em Berkeley nesse momento, que chamava que se chama Claudio Naranjo, faleceu em 2018. Tudo que o Claudio Naranjo fala é, é maravilhoso. E o Naranjo, de dentro de Berkeley, de Berkeley se, se forma um grupo é, de pessoas que estuda o Enneagrama, desenvolve e passa a aplicar. Nesse grupo, além do Naranjo, estava o Almaz. Quem me ouve aqui sabe do, do apreço que eu tenho para o e da abordagem do Diamond Approach. E o Almaz tem uma, uma parte fundamental de, do Diamond Approach, é esse caminho evolutivo espiritual informado pelo Enneagrama. O Almaz começou a escrever mais recentemente sobre o Enneagrama e ele vai dando aí a, as características de transformação do, do Enneagrama. A Sandra Maitre, a Ellen Palmer, ou seja, boa parte das pessoas que são referências e lideranças uh, no Enneagrama hoje, elas... É, estiveram nesse nesse grupo de, de Berkeley. Eu, particularmente, tomei contato com a Enneagrama em 2003, por uma pessoa que eu admiro muito e que hoje é uma referência mundial também, que é o Urânio Paz. Na minha transição, saindo do Hope Harry para ir começar na DBM, me conheci por meio de um amigo, o André Melma, Urânio, e a gente fez um bate-papo. E ali, naquele bate-papo, o Urânio, na conversa e na entrevista, me sugeriu. Uh, o meu tipo, e tem sido esse meu aprendizado, eu sou um tipo 3 do Enneagrama, a gente já vai chegar já já é, em quais são as características do, do tipo 3. E o Urânio hoje trabalha com a Beatriz Chesnut ele tem um trabalho muito profundo, todo mundo que trabalha com o Urânio gosta muito do trabalho dele, eu nunca mais trabalhei com ele, mas de longe eu admiro e olho para o trabalho dele e vejo com profundidade que ele tem dado para esse para esse trabalho imagino que boa parte de vocês vão, vão ter interesse, quem não conhece ainda o, o Enneagrama tem poucos assessments, a gente usa um é, na XI que se chama integrative9.com é, você pode ali fazer o seu assessment, ele tem uma base estatística bem sólida com resultados bastante consistentes, é o que a gente usa nos nossos projetos para os nossos é, clientes Antes de eu do falar dos tipos, vou explicar um pouquinho como é que se formam os tipos. Eu adoro esse, esse tema, a gente já teve aqui um episódio inteiro para falar como é, gente, como é que a gente forma a personalidade, mas só para a gente voltar, Então tem duas abordagens aqui. Uma primeira abordagem, que é mais baseada na psicologia, na psicologia do desenvolvimento, na, na psicanálise, e a formação na, na teoria do objeto de relações que é na a formação da personalidade da criança até os três anos de, de idade e como essa essa formação leva à construção dessa dessa personalidade a criança nasce em fusão com a sua mãe com o meio em completa conexão dessa experiência né? nesse primeiro momento a criança está em, em, em fusão física e emocional com a mãe e com o meio e à medida que ela, processo de evolução e o processo de, de desenvolvimento, é um processo no qual a criança vai experimentando por meio das dos desejos, das reações e das necessidades, que nesse primeiro momento estão todas interligadas, ela vai experimentando a experiência de separação. Então, nesse primeiro momento, a criança tem uma experiência de amor incondicional. Ela é amor incondicional nessa expressão de integração com a mãe e com o mundo. E aí cada um de nós tem um conjunto de, de reações a partir das nossas necessidades, desde as reações mais simples, ter fome, ter desconforto para estar tá trocado, ter sono, até as coisas mais abusivas, quando a mãe tem uma depressão pós-parto, até coisas mais abusivas, abandono parental, tem, temos de tudo aqui, mas o, o ponto importante é que Nesse processo de, de experimentar a necessidades não atendidas e o padrão dessas necessidades não atendidas, essa é uma da, das teorias e das abordagens, a criança vai desenvolvendo essa personalidade a partir desse desse tipo, e esse tipo se transforma é, num vício. Tem um livro maravilhoso da Sandra Maitre que chama a Dimensão Espiritual do Niagrama, e ela explica esse processo em detalhe, e ela diz que talvez esse seja o grande desastre o grande pecado capital, o pecado capital, que é essa queda do paraíso, essa queda, do esse ponto de amor incondicional, quando a criança, por reação, e a partir de não ter as necessidades não atendidas, desenvolve essas reações para ir buscar essas necessidades atendidas, e se expressam, e passam a se manifestar por meio de um, como se fosse um holograma, de um script, de uma personalidade, que colapsa todo o potencial tá no paraíso, de estar... Tá em conexão com o divino, que por medo, por necessidade não atendida por, por, por pelas coisas que faltam, você se expressa a partir desse desse vício. Tem essa visão, tem uma outra visão que a própria Sandra Maitri traz, e aí para quem acredita que a gente tem mais de uma existência e de uma vida, é como se a gente tivesse no nosso psiquismo, aí sim, ao longo de muitas existências, uma estrutura, experiência e padrão, e o Enneagrama representa essa integridade nesses nove pontos, e a gente tem talentos e pontos de desafio, e quando, por conta de experimentar as necessidades não atendidas nessa vida, ele se rompe onde a gente tem uma tendência, e essa tendência é o nosso tipo, e isso se transforma na, no caminho de, de aprendizagem da, da vida. Eu vou passar aqui um pouco, então, é, cada um dos, dos tipos, né? O tipo 1 um, é, é o que a gente chama de perfeccionista, tem muito essa energia de ter a ação correta, de garantir que as coisas são feitas corretamente, são pessoas orientadas por princípio, tem uma clareza uma clareza do que é certo e do que é errado, tem um idealismo grande e, e é bastante, talvez tenha essa aqui a estrutura de um, todo mundo tem um superego, mas o, o, o um tem um superego do superego, né? ele se organiza o um mundo em termos do que é certo, do que é errado, do que é do que é claro, e trabalha muito para evitar erros, e na realidade o erro questiona quem ele é e a personalidade. São pessoas que têm muito discernimento, têm sabedoria, é, é muito bom executar é, coisas com essas pessoas. Na realidade, o tipo 1, geralmente, na infância, muito cedo, teve que lidar com precocemente assumir responsabilidade porque faltou estrutura, às vezes o divórcio de uns pais, uma casa mais desestruturada, a estrutura psicológica mesmo. Então, o caos, a incerteza, de alguma forma a ansiedade da família, motiva a criança a assumir essa missão de estabelecer ordem e organização para si mesma e, ao mesmo tempo, para todos os membros da família. Ela se coloca nesse lugar de cuidar de todo mundo e, e incorpora para ela, para todo mundo que está que tá de fora, um ambiente de regra, de rotina e de padrão. É, e isso vai dando para ele esse senso de coesão interna é, e de proteção às críticas, porque ele vai se colocando como certo e errado. Isso vai acontecendo aí até os é, sete anos de, de idade. Então, todo o todo caminho de transformação é o caminho de. É, que eu gosto muito dessa ideia do vício à virtude. Então, o vício dessa, dessa, dessa personalidade do tipo um de querer que tudo seja perfeito, de, que, de, que, de achar que as coisas tenham certo e errado e ter uma rigidez em relação à realidade, se transforma numa virtude quando ele encontra o, é, o que a gente chama de, de leis sagradas ou da perfeição sagrada, que ao invés de se fixar em, em constantemente estar tá buscando ideais, a ideia da perfeição nos olha em reconhecer que o mundo é perfeito como é. Na sua imperfeição. E, na realidade, existe uma essência onde a gente é perfeito e que a gente, de alguma forma, relaxa na imperfeição do mundo e nos convida a aceitar o que a gente é. Então, é, esse é o caminho do, do um e do perfeccionista. Quando a gente vai pro tipo 2, a pessoa que está disponível para ajuda ou a pessoa que está sempre Pronto para ajudar, que quer encontrar e, e, e encontrar necessidades dos outros de uma forma que apoia, é calorosa, é, orienta as pessoas, busca afirmação nos, nos relacionamentos. É, eles são extremamente é, generosos no sentido de é, estar de tá a serviço do outro, mas podem se tornar muito manipulativos e até raivosos se as outras pessoas que eles consideram a quem eles vão ajudar, não, não, não reconhecem essa, essa ajuda. O que acontece no tipo 2 na infância é ter lidado com pais inexperientes ou sobrecarregados e que ali não tinha o cuidado básico afetivo do amor, principalmente da, 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 na questão emocional. E a partir daí, a, o dois vai criando essa personalidade dele é, ser quem dá amor. Na medida que ele não recebeu e não teve as necessidades é, atendidas, ele reprime as suas necessidades emocionais e ele passa a colocar essas necessidades, é, ou seja, ele passa a se reconhecer quando ele está a serviço de, de alguém. E a gente sabe de muitas pessoas que são aprisionadas em, em narrativas como, como essas, e tipo dois até tem a, o pecado original, é do, é do orgulho, né? Porque, de alguma forma, são pessoas que às vezes é difícil mudar, porque elas são é, orientadas para o outro, mas são orientadas por outro com uma intenção de ser reconhecido e ser orientado por outro. Quando isso não acontece, tem uma frustração enorme. Então, o grande desafio aqui, e a, a lei sagrada do, do dois, é a da liberdade ou da vontade é, sagrada, que é, ao invés de tentar controlar as pessoas, controlar as outras forças em direção ao outro, trazer essa humildade de reconhecer que existe uma liberdade universal, que, é, que ela emerge na medida que é, a gente é livre para dar ou para não dar e depende das nossas próprias necessidades, a gente se abre de forma mais autêntica. E essa liberdade vem quando a gente se encontra num bom lugar e a gente se libera desse fardo de ter que estar a serviço, porque a gente reconhece que essa, essa vontade é, sagrada atravessa a gente e nos dá permissão e liberdade para não saber, para não fazer e para equilibrar o dar e receber que vai nos trazendo plenitude. Muito bem, vamos aqui para o tipo 3, que é o meu tipo. O tipo 3, que é o realizador, ele se identifica com o fazer, aqui a gente está falando, tem essa expressão em inglês, né do human doing, é, é um fazedor, não é um ser humano, é um, é um fazedor humano, porque de alguma forma a, a personalidade dele está ident, tá identificada com o que ele faz, e o que ele faz com sucesso e a imagem é, que ele projeta. A lei sagrada do 3 é a, lei, a esperança sagrada, a lei sagrada, e que nos, que nos convida a, a ser atravessado pelo universo que está acontecendo e está realizando o tempo todo, e a é descansar. Né? Eu que sou tipo 3, eu gosto muito de tomar banho de cachoeira. Para mim, ele é uma metáfora. né Quando a água está atravessando, eu, me faço, eu faço parte da água. Eu não preciso fazer força nenhuma para o fluxo estar tá em movimento. Então, é acreditar que as coisas acontecem e são feitas sem que elas dependam de mim ou o meu valor não está determinado por, por isso é, daí a gente vai para o tipo 4, que é o que a gente está chamando aqui de criativo intenso ele está buscando sempre autenticidade, profundidade significado, e eles são muito sensíveis emocionalmente e sintonizados com, com o ambiente então tem uma tem uma profundidade, né? se o tipo 2 é externalizado para fora na emoção, o tipo 4 é para dentro, e eles são, são, geralmente são pessoas muito criativas, que por um lado expressam essa criatividade, por outro lado sentem uma melancolia, um vazio intenso, porque eles não conseguem nunca, é, sem serem entendidos na sua complexidade, na sua profundidade, e, e a lei sagrada que transforma o vício de, de tentar ser especial o tempo todo, é a, é a origem sagrada, e essa origem sagrada está conectada com uma fonte, ou seja, tem essa fonte sagrada, e eu não preciso fazer nenhuma força para ser especial, eu posso encontrar a minha unicidade dentro dessa origem única e sagrada, todos somos seres espirituais tendo uma experiência humana, e, e a gente todos, de alguma forma, saímos de um mesmo lugar, temos origem, no mistério e expressamos uh, a nossa, o nosso fluxo criativo de múltiplas, uh, de múltiplas formas. Aí a gente vai para o tipo 5, que é o que a gente chama do especialista aquietado, e eles adoram a, a coisa, eh, profundidade de conhecimento, uma vida mental muito ativa, o um lugar de descanso de um, de um tipo 5 é uma biblioteca cheia de livros, e muitas vezes ele faz isso para ter muita dificuldade é, de lidar com, a, com o externo, com as relações, então o um lugar de segurança, que é um lugar de escassez e controle, é para dentro e para dentro, dentro da mente, dentro do, do conhecimento. Você, você cita um livro com tipo 5, ele compra o livro, estuda e te dá uma aula sobre o tipo 5, mas ele também está aprisionado nessa imagem de avareza, e escassez e, e voltado para dentro, e a lei sagrada do 5 é a lei da onisciência, que é a capacidade de saber tudo, mas não saber tudo de uma pessoa, existe uma onisciência é, divina e sagrada, e que de alguma forma essa a verdadeira sabedoria vem da experimentação da vida, de experimentar, de tentar e de errar, para dentro e para fora, na relação com os outros, ou seja, essa onisciência está sempre presente, o conhecimento com C maiúsculo está sempre acontecendo. Aí a gente chega no tipo 6, que é o que a gente chama do cético leal, e o cético leal, ele está sempre olhando para o risco, porque pode dar errado nas coisas, é... então e tem um, uma, uma ansiedade, né? todos os tipos têm medo, e os seis tem medo do, do medo. Então, ele está ele sempre olhando qual a melhor forma dele ele estar tá mais seguro e, ao mesmo tempo, pertencer ao grupo. Então, ele está... Ah, advogados, contadores, é, estereotipadamente são bons, é, tipo seis. Agora, são as pessoas extremamente leais, comprometidas, e é muito bom ter pessoas como essa, porque são muito resilientes quando lidam com, com risco. A lei sagrada que tira os seis desse lugar de, de ver risco e medo em todos os lugares, é encontrar a fé sagrada e a fé que nos convida a experimentar a vida como ela vai se revelando no universo é, de forma incondicional. Existe uma fé na vida e a vida sempre encontrar é, formas da vida a continuar. A continuar. Quando o 6 encontra isso, ele, ele tem um, um nível de integração é, maravilhoso. Tipo 7, que é o que a gente chama do visionário entusiasta, o tipo 7, ele, tá, ele vai para um lugar mental de estar tá sempre olhando para o futuro, para a coisa mais legal do futuro, para se conectar, é, é otimista e se estimula por novos desafios e novos conhecimentos, mas numa, numa fuga de não entrar em contato com a dor e com a frustração que ficou lá para trás. Então, os setes mal integrados, eles, de alguma forma, são pessoas muito intensas, muito agradáveis, mas, às vezes, têm muita iniciativa e pouco acabativa. Eles não conseguem é, sustentar é, nada até o final, porque, à medida que eles começam a enfrentar as dificuldades, eles pulam para uma outra coisa. Quando eles se integram, eles são muito presentes e é muito é, prazeroso estar com o sete. A lei sagrada que ajuda o sete a fazer esse caminho do vício para a virtude... É encontrar o plano sagrado. Né? Ao invés de eu ter que fazer muitos planos para existir, eu reconheço que eu faço parte de um plano sagrado, um plano misterioso, né? Do, que existe um trabalho universal e que eu tô nessa jornada, que eu relaxo, que o verdadeiro trabalho é a gente se transformando, vivendo e sendo, momento a momento, e não lá no futuro. É não lá no futuro que eu vou ser, mas é momento a momento como é que eu vou sendo é, completamente. Aí tem o tipo 8, que a gente chama do controle ativo. Os oito são forças da natureza, têm uma presença muito forte, uma personalidade. Eles empurram quando eles acreditam numa causa. Eles têm capacidade de, de pôr visão nessa causa e de empurrar muita gente em torno dessa dessa causa. Eles podem ser abusivos às vezes de quando quando não são integrados e tem muito medo de se de ficarem vulneráveis e parecerem fracos. Então são pessoas no estereótipo mais negativo Putin parece ser um tipo 8. Quando eles estão integrados, eles têm essa capacidade de direção e transformação e eles vão fazendo isso em colaboração e, e a lei sagrada do tipo 8 é a verdade sagrada. Não sou eu que sou detentor da verdade, mas existe uma verdade com V maiúsculo que está acontecendo momento a momento e a evolução é se revelando que ela é muito maior do que qualquer causa que eu posso ter. Então eu relaxo, eu me coloco a serviço dessa verdade sagrada. E por fim, o tipo 9, que é o que a gente chama do, do, me, do mediador ou do, do fazedor de paz adaptativo. E aqui os 9 são diplomáticos, são mediadores. Eles se anestesiam deles mesmos para perceber tudo o que está acontecendo em volta deles e eles formam colas, são pessoas muito agradáveis. É, mas podem ser procrastinadores, é, é, abrir mão da própria necessidade, não ter coragem, tem muita dificuldade com o conflito de dizer os seus pontos de vista, e quando eles se integram, eles têm essa capacidade de autorrespeito e, ao mesmo tempo, de consciência e autonomia, enquanto na relação com tudo que está acontecendo em volta, a lei sagrada é, que ajuda a transformar vício em virtude é o amor sagrado, e esse amor sagrado como movimento de tentar ser amado, se anestesiando e abrindo mão das próprias necessidades para se espalhar é, diante da dos outros da necessidade, de reconhecer que existe um amor incondicional e sagrado que é atravessado e que atravessa todas as pessoas. É, e esse caminho para a integração acontece é, sempre do ponto do vício, você deixar de achar que você é isso e, a, e essa esse traço de personalidade, ser formado por esse traço de personalidade, ativando todas as energias do Enneagrama e usando a unicidade do seu tipo como uma textura, como uma impressão é, digital. Espero que vocês tenham gostado da, desse bate-papo do Enneagrama. É, se quiser, pesquisem mais, é, porque é um caminho muito, muito, muito legal de transformação.